الزبدة كتاب في صفحة دين الفطرة جان جاك روسو عن الكتاب كتاب يقع في 133 صفحة عن المركز الثقافي العربي ونشر عام 1761 الاسم الأصلي للكتاب عقيدة قص من جبال السافو وترجم أهم مقاطعه للعربية المفكر المغربي عبد الله العروي عام 2012 وسماه دين الفطرة الكتاب عبارة عن 155 وصية من قص لأحد الشباب يشرح فيها معتقداته فيما يقارب الثلاثين موضوعا فلسفيا عن الخالق وصفاته والعقل والثواب والعقاب والجنة والنار والأخلاق والسعادة والروح والضمير والأديان ويمكن تلخيص مقولات روسو بأن الإيمان في خدمة النفس والدين في خدمة المجتمع والمجتمع في خدمة الفرد وأن التربية هي تحرير الذهن من الأفكار المسبقة والأحكام المتوارثة جان جاكروسو كاتب وأديب وفيلسوف وعالم نبات وموسيقي فرنسي ولد عام 1716 بجنيف التي كانت وقتها عاصمة المذهب البروتستانتي لكنه تحول إلى الكاثوليكية في رعان شبابه بعد انتقاله لإيطاليا ثم سافر إلى فرنسا حيث عايش عددا من الفلاسفة هناك وتأثر بهم ساعدت فلسفة روسو في تشكيل بعض الأحداث السياسية التي أدت إلى قيام الثورة الفرنسية حيث أثرت أعماله في التعليم والأدب والسياسة ومن أهم أعماله الأخرى كتاب الاعترافات توفي عام 1778 عن 66 عاما زبدة الكتاب يقول روسو في بداية حديثه للشاب لن أجادلك هدفي الوحيد أن أعرض عليك ما يكنه قلبي إني استشرت الفلاسفة ورجعت مؤلفاتهم وتقصيت آراءهم المتباينة فوجدتهم جميعا معجبين بأنفسهم وقاسمهم المشترك الجدل ولم أجد لديهم ما ينقذني من الحيرة ثم تبين لي أن هذا التباين في تصوراتهم يعود إلى عجز الإنسان أولا وإلى تكبره ثانيا فلم يعد لي فلسفة سوى حب الحقيقة فمطمأن إليه قلبي من دون تردد اعتبرته حقيقة بديهية وغير ذلك لا أقره ولا أنفيه ويقول وراء حركة الكون ونشاط الطبيعة توجد إرادة وعلى هذا المبدأ أشيد عقيدتي فهو ركنها الأول وحركة الكون حسب قوانين ثابتة تدل على عقل وهذا هو الركن الثاني ومن يقوم بهذا هو كائن فاعل عاقل وجوده في السماوات حين تجري وفي الكواكب حين تنير وفي نفسي وفي الطير وفي أوراق الشجر التي تتقاذفها الرياح فأكبر استخفاف بالخالق ليس الغفلة عنه 
بل التفكير فيه بما لا يليق وعن الروح يقول بدلي وأنا أتأمل طبيعة الإنسان أنه ينطوي على عنصرين مختلفين أحدهما يدعوه لحب الفضيلة واقتحام العالم العلوي والآخر يربطه بذاته السفلية ويجعله أسيرا للشهوات وما يحز في قلبي عند الانزلاق هو أني كنت قادرا على الصمود وأعتقد أن الروح باقية لا تفنى والجسد بلا شك يضمحل وينقرض وبما أن هذا الافتراض لا يتعارض مع شيء عقلي لماذا لا أتعلق به دون تردد وعن الجنة والنار والعقاب والثواب يقول لا تسألني هل هناك ألوان أخرى من السعادة والشقاء فأنا أجهلها ولكن قناعتي أن الأبرار سيكافؤون على برهم لأنهم لم يسرفوا في الحرية الممنوحة لهم فوق الأرض وقاسوا رغم ذلك المتاعب ويجب تعويضهم في الآخرة ليس استحقاقا للفرد بل فضل الرب الملازم لذاته وعن تفكره يقول تأملت الخالق من مخلوقاته وفحصت ما يهمني من صفاته وتوصلت بالتدرج إلى مفهوم أعلى وأعم عن هذا الكائن العظيم وكلما سمت وتعالت هذه الفكرة تلاشت علاقتها بالعقل البشري خلاصة القول أني كلما اجتهدت لفحص جوهر لا متناهي ازداد غموضا إلا أنه بالنسبة لي موجود وهذا كاف فكلما تراجع فهمي زاد خشوعي وعن العقل والضمير يقول كثيرا ما يخدعنا العقل فوجب الاحتراز منه أما الضمير فلا يخدع أبدا وأستشير قلبي في كل نازلة فما استشعرته خيرا فهو خير وما بدا لي شرا فهو شر وعند التردد والمعاندة فقط نلجأ إلى تموهات العقل فالضمير سر في النفوس يولد مع الإنسان وعلى ضوئه يحكم الفرد على تصرفاته وتصرفات غيره فينعتها بالصالحة أو الفاسدة حتى لو صدم ذلك ميوله الشخصية أما الوحي والرسالة فينكرها حيث يقول لنفترض أن الخالق جل جلاله تواضع إلى حد اختيار إنسان كوسيلة لإظهار مشيئته السامية هل يجوز عقلا ويصح عدلا أن يطلب من البشر كلهم أن يطيعوا أمر هذا المبعوث بدون شارة تدل على مأموريته أمن الإنصاف أن يزوده فقط كوثيقة اعتماد بآيات قليلة تكشف لعدد ضئيل من الأفراد المغمورين ولا يطلع عليها سائر البشر أبدا إلا عن طريق الرواية كتب الرسالات الثلاث محررة بلغات يجهلها الأتباع فاليهود لم يعودوا يفهمون العبرية والمسيحيون لا يفقهون اليونانية والأتراك والفرس لا يفهمون العربية وعرب اليوم أنفسهم 
لا يتكلمون لغة محمد وفي نهاية حديثه على لسان القس يقول أنصحك يا ولدي بألا تجادل أحدا قط فلا علم أبدا يكسب أو يلقن بالجدل وإن عصارة الشريعة في كل بلد وملة أن تحب الخالق فوق كل مخلوق وأن تحب أخاك كما تحب نفسك كتاب فلسفي رائع ومفيد كثير من أفكاره تستحق التأمل فيه بعض التناقضات التي تدل على محدودية معلومات روسو عن الإسلام الزبدة كتاب في صفحة